0: Segundo a ONU, os métodos mais utilizados para evitar a gravidez no mundo são ligadura de trompas, pílula anticoncepcional, camisinha e vasectomia, respectivamente. E aí, qual método contraceptivo você, mulher ou homem, usa? A decisão foi fácil? Você encontrou o método que queria facilmente? Hoje nós vamos falar sobre contracepção, ciclos menstruais, sexo e escolhas. Sagrado Feminino, mama, Ciclos da Lua, Intuição, Sabedoria, Cuidar, hum, Tecer, Presença, Corpo, Honra, Silêncio, Cálice, Ancestral, Útero, Fluidez, Amor. Entrega. Oi, aqui é Tassiana.
1: E aqui é Duan.
0: E aí, eu já vou direto para a pergunta, Duan. Rapidinho, qual método contraceptivo você usa, usa hoje em dia? E foi tudo bem chegar nele? Rapaz,
1: é... sim, né? Foi tudo <risos> bem chegar nele. É, hoje eu tenho um. Dois filhos, e por decisão conjunta, né? A gente assim que enfim que ele engravidou do segundo já já tava sentindo que não ia para o terceiro, então a gente teve o segundo, passou um bocado de tempo e aí a gente também teve a demanda de Dante. E depois que tudo passou, quando ele tinha os dois anos, é, o meu companheiro ele foi buscar a vasectomia. Porque, por uma situação simples, né? a gente já tinha decidido, não é uma escolha do casal em relação ao casal, porque um dos argumentos é que, é, se você tiver um novo relacionamento, né? como é que uhum. você vai fazer? Então, é uma decisão de filhos, tanto eu quanto ele, independente da nossa relação, a gente tinha decidido por não ter mais filhos nesta relação ou qualquer outra que pudesse possa acontecer, né? no futuro, uhum. ninguém sabe, enfim, então é muito por isso, e aí por ser uma, um, uma intervenção, né, muito menor do que a da a minha, a gente no momento optou por isso.
0: Pois é, e essa pergunta eu fiz lá no meu Instagram também, para meus seguidores, né, meus amigos e amigas que me seguem, eu quis colocar essa provocação, olha homem, você também, porque uh, o método contraceptivo que você vai utilizar, como você bem falou, é uma decisão pessoal. Então, se o homem não quer ter filhos, ele também deve se decidir sobre quais métodos ele vai recorrer para evitar isso. E aí, várias pessoas responderam. Eu fiquei muito feliz, obrigada pela participação. Mas a maioria das mulheres e dos homens héteros que participaram... Né, disseram que optaram pela pílula, pílula anticoncepcional. O que não me chocou, porque, na verdade, eu comecei a tomar pílula aos 14 anos de idade. Na época, eu fui a ginecologista pela primeira vez, praticamente, para começar, enfim, eu acho que é muito comum das meninas serem levadas, pelo menos as meninas que têm acesso né, a isso, serem levados ao ginecologista ainda na adolescência, depois da primeira menstruação, para ver se está tudo certinho, se não tem nenhum problema. Enfim, também, é, no meu caso, porque minha mãe queria, justamente para é, fazer parte da educação sexual, já falar sobre é, contraceptivas com o um médico. E aí o médico passou, dizendo depois de alguns exames, dizendo que eu tinha vários policísticos, e que o método de pílula serviria também para tratamento dos ovários policísticos. Lógico que com 14 anos eu sabia zero né, sobre isso. Posso dizer, a gente acha que, é, que sabe tanta coisa, né? Principalmente exalando a da aplicação. <risos> Mas na verdade eu sabia nada. E aí tomei pílula dos 14 aos 28 anos, mais ou menos, 27, 28 anos. E só nessa idade é que eu comecei a questionar o que a pílula fazia no meu corpo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu queria começar já falando sobre alguns dos relatos que foram passados para gente. Primeiramente, agradecer imensamente a, a partilha, né, porque elas foram super fortes e bravas em compartilhar as histórias. Não são histórias fáceis, mas são histórias que podem servir como é, luz né, para a discussão. Então, a primeira história que eu trouxe foi a seguinte. A Sagrada disse que há 12 anos fui obrigada literalmente a tomar pílula do dia seguinte. Uma violência que jamais esquecerei. Hoje, sou proibida de tomar pílula anticoncepcional por risco de trombose. Então, ela só usa preservativo. Eu fiquei muito... Eu já comecei com um dos casos que mais me chocou, porque a gente tá falando também de uma violência, né? É, na hora de... Ela não entrou em detalhes, mas... Na hora Posterior a um, um sexo desprotegido, a pessoa que fez a, o sexo com ela obrigou ela a tomar a pílula do dia seguinte para que ela não tivesse filho. Então, ela não passou pelo processo de escolha, de decisão do uso desse contraceptivo. Por isso que ela fala que foi uma violência e de fato foi, né? E aí, tem algum comentário sobre o caso dela, Tom?
1: Sim, eu acho que a gente está falando, como você falou, dessa impossibilidade de, de você ser a protagonista do, da sua história. É, infelizmente, a gente não teve detalhes, então a gente vai ficar supondo o que não seria a melhor abordagem. né? Mas, com esse simples e, e breve relato, me remete a algo de que talvez a violência possa ter acontecido no próprio até na própria questão do, do sexo, né? Uhum. Talvez ela ela não desejasse aquele sexo desprotegido, né? Porque alguma coisa aconteceu ou pode ter falhado, né? O uso da camisinha, que aí é o que é um dos principais motivos para a pílula do dia seguinte, porque no geral a gente, uma pessoa que toma decisão por esse método, sabe que ele é um dos menos eficazes de todos, porque ele está contando com a possibilidade de já ter havido a, a fecundação, mas ele vai tentar mexer na, na questão do, da fecundação, da fecundação, não, da... Não esqueci o termo técnico, mas é implantação né do, uhum. daquele ovo. E aí... É, é bem difícil, né? A gente fica imaginando se no, no, assim, a história da mulher é de que ela é responsável pela, pela pro, prole e tal e pela sua própria é, contracepção, né? A gente uhum. tem praticamente para o homem a possibilidade da vasectomia e da, do preservativo, e para a mulher tem uma gama de possibilidades e aí a mulher acaba muitas vezes até o próprio preservativo também tomando conta, né, é, andando com ela e tal para para ela acabar não, não precisando da ajuda e do apoio do, de quem ela vai se relacionar e aí assim também eu já fiquei bem chocada quando você trouxe esse esse relato porque dá a sensação do da falta do protagonismo que é algo que a gente
0: milita tanto aqui exatamente e me doeu muito justamente por isso, porque é a falta de protagonismo, falta de liberdade de escolha e mais uma violação, né? No caso dela.
1: E eu acho que agora eu tive um insight: é, ainda por cima, como eu também acabei de falar, é um método com, de menor eficácia entre, entre todos que é possível e com alta dosagem de hormônio. Então, justamente para tentar não haver faculdade ele é outro nível hormonal em relação a quem tem o uso é, rotineiro né da pílula, da mini pílula. Uhum. E isso está querendo dizer que você está sendo exposta à potencialidade dos efeitos colaterais que a gente sabe que tem. Então, uhum. se a pílula de baixa dosagem já tem tantos relatos que a gente também vai trazer de efeitos colaterais... É, avalie você também se submeter a uma potência hormonal que vai é, multiplicar os seus efeitos, né? Isso. Até isso também existiu,
0: assim. O segundo relato também foi um relato muito corajoso e bacana, que vai abrir para a nossa discussão sobre o uso do anticoncepcional, né? E eu vou ler junto com o tecido, porque estão conectados, Tá? Então, é, tem uma história com anticoncepcionais. Nunca havia tomado anticoncepcional e, após uma gestação, onde meu filho nasceu prematuro e não resistiu, o meu gineco me indicou o anticoncepcional para aguardar um pouco para engravidar novamente. Passados uns meses, acho que uns dois ou três que estava tomando, um certo dia, ao tentar respirar, não enchia meus pulmões de ar. Fui ao pronto-socorro, sem conseguir respirar direito, e na mesma hora perceberam que estava com sinais de embolia. Passei quase um mês internada, tomando injeções na barriga de anticoagulante e sendo acompanhada por um cardiologista. Resultado: após um minucioso estudo das causas para aquela embolia, detectamos que foi pelo uso do anticoncepcional. Foi assim que descobri que nunca na minha vida poderia tomar, e no fim, até achei melhor. Sempre fui resistente por algum motivo, que após esse pequeno período se confirmou por quê. E aí eu já conecto com o último relato. Usei anticoncepcional oral por 15 anos. Por, primeiro, saúde. Tinha suspeita de endometriose quando iniciei. Fortes cólicas e desmaios. E dois, contracepção. Havia mais fácil, dificilmente homens pensam em se proteger... A carga em geral é nossa. Nunca tive problemas com o método, mas uma hora a conta chega e, no início desse ano, tive uma trombose venosa profunda. Mesmo fazendo exercícios, não tendo nenhum outro condicionante, a pílula foi a desencadeadora segundo todos os médicos pelos quais passei. Três dias de UTI, meias compressivas e uma luta iniciada para que haja mais informações nesse sentido. E que mulheres possam evitar essa situação. Espero ter contribuído. Achei a pauta sensacional. Parabéns. Sucesso sempre. Esse, esses dois relatos se conectam porque eles trazem o, o motivo, inclusive por eu ter parado de tomar pílula. Na verdade, não aconteceu comigo, graças a Deus. Mas é, eu fiquei com medo também desse, de ter algum tipo de trombose, alguma coisa parecida, por causa do uso da pílula. Né? Na minha família existe histórico de, entre as mulheres e eu comecei aí né, a me preocupar com o uso da pílula especificamente. A terceira pessoa que mandou esse relato, inclusive eu conheço, eu não conheço uma pessoa mais Saudável no sentido geral assim, de mente, corpo, alimentação, ela é super, é, enfim, é uma pessoa que você diz assim, pessoa mais serena, tranquila, é, se alimenta bem, faz esse exercício físico bem, e ela traz esse relato pra gente para mostrar que de fato a única coisa que poderia ter sido possível era o uso da pílula. Por que pílula tão... Talvez... Ela é tão perigosa sendo, assim, na verdade.
1: É, né? A gente está debatendo, mas a gente não, não tem a propriedade científica para falar. A gente está baseado em relatos, em levantamentos pela internet, então é, afirmar sobre isso não seria muito, muito ético também. Mesmo que, né, da área de Saúde, eu tenho um pezinho dentro. Mas... A gente fez uma pesquisa né, é, em relação à bula, porque a gente está falando do sagrado feminino e inevitavelmente a gente é, tem um, um gerar um posicionamento também nessa nuance, né, sobre esse processo. Então, desde a saúde da mulher, a gente tem várias camadas que a gente está passando, mas é, a primeira, a mais importante que a gente está trazendo hoje, é o poder de decidir os seus contraceptivos de forma mais é, informada. Porque o que uhum. acontece? A população, ela vai, é, vai para suas consultas, fazem toda a, assim, toda a anamnese, os exames e tal, para decidir por alguma coisa. Mas eu lembro que eu já também tive meu histórico com pílula, quando iniciei minha vida sexual ativa, é, a primeira possibilidade que eu pensei, né, porque na minha crença, não por questão numérica, mas na minha crença, a camisinha, ela sempre foi muito vulnerável, sempre achei vulnerável isso. Então, eu optei e eu não tive a menor conversa com a ginecologista que eu fui na época. Basicamente, eu falei a minha necessidade, queria ter uma contracepção segura e... Ela perguntou se eu já tinha pensado em algo, eu disse é, a pílula e pronto. Foi mais ou menos isso. O que é que você quer? Não tive nenhuma informação e também, naquela época, eu não tive a curiosidade de saber muito mais coisa, né? Na minha cabeça, eu tinha uma tensão já é Já abençoou por mim, né? Alguém já é, certificou que isso é o melhor caminho, digamos assim, então eu não era muito protagonista no, na minha própria vida, nesse sentido também. Então, quando eu passei 8, mais ou menos oito a 9 anos utilizando também de forma constante, nunca houve falha, né? então, de fato, eu fiquei na margem de, do percentual que dá certo. Também tinha, era muito certinha, né? Muita, tinha alarme, então, assim, nunca tive muito... Problema de atraso com o uso. E é, quando, justamente, começou a despertar a necessidade da maternidade, al algumas pessoas que já faziam uso começaram a falar sobre: Ó, oh, se tu vai casar, e a, a gente já tinha planos de meio que casar e engravidar quanto antes, pô, é, decisão também do casal, é, me aconselharam a já parar bem antes, porque às vezes. É, pessoas que passam muito tempo pode sofrer de, de uma infertilidade temporária pois esse uso por muito tempo e aí eu acho que eu passei seis meses antes de casar digamos assim sem o uso e então foi o primeiro alarme dizer como assim né eu posso ficar meio que infértil para não é não é dizem que ele é falho né se você não usar de forma correta então como é que eu vou ter que fazer uma coisa parar tão antes para poder tentar não ficar, é, não estar ainda sob efeitos hormonais constantes, né? E aí eu comecei a me empoderar mais, e aí eu fui tendo esse contato maior com a questão realmente do sagrado feminino, e comecei a ouvir pessoas próximas que tiveram seus relatos, principalmente do que é mais temido, que é a trombose, porque ela pode é, ser muito trazer muitas sequelas importantes, inclusive o próprio óbito, né? dependendo da localização. E uma das coisas que eu descobri, porque enquanto eu tomava, eu não tinha me atenado para a bula, é que quando eu parei de usar, eu comecei a ter libido. Então, uhum. foi quando eu descobri que né, aquela minha... <risos> aquele falta de... de, de conexão, porque hoje eu, eu entendo tudo, mas na época eu estou tentando colocar minha mente naquela época, foi quando uhum. eu tinha mais desejo pelo sexo, de forma visceral mesmo, assim, de forma mais animalesco, então eu comecei a entender que não é só a trombose, também tinha mexido com a minha, com, esse, com essa questão do, do desejo sexual, e aí pronto, e aí foi fazendo sentido, e aí hoje em dia a gente sabe que realmente... Apesar de na bula, né? porque eu fui atrás para poder dar uma olhadinha na parte realmente da estatística, fala que de 1 a 10% das pessoas podem ter né, esse efeito colateral. E assim, sinto muito, então eu, eu encontrei todos os 10% da minha vida, porque a maioria das minhas amigas, das mulheres que eu converso, que já usaram ou que usa, todas relatam que às vezes ficam querendo sair da pílula por conta desse primeiro sintoma, né? Primeira que parece banal, mas que quando você deixa de usar e percebe o quanto isso é salutar para o próprio relacionamento, você vê que ele é muito sutil, né? a, a, a... como se ele, a gente estava até comentando sobre isso, o desempoderamento desse corpo feminino, porque você está lutando contra um ciclo que é belíssimo, mágico, poderoso. Todo, toda a sua potência corporal. E você está apagando e silenciando isso. E quando você silencia esses ciclos, você está tendo mais potência para a sua energia mais masculina. né? E aí você não vai ter aquele os sintomas de... Eu não falo TPM, porque TPM também, na leitura do Sagrado Feminino, é uma uma desconexão com o corpo, né? mas a introspecção e a expressão maior, então aquela questão mais artística, também isso é, é visível, e aí depois que eu tive essas, esse contato com o meu ciclo, eu não abandonei mais, e aí por isso que o contraceptivo do, do casal, né, no momento, é pela vasectomia.
0: Sim, e aí é muito interessante, quando você falou sobre o, a estatística, eu pensei que tu estava falando sobre mulheres que têm trombose, porque eu também, na maioria das. A maioria das minhas amigas que tomam pílulas, conheço quem não tem falta de libido. Uma. O resto todas relatam. Eu acho que ela é que é, tem uma hiperlibida, não sei. Mas é muito interessante porque o... a questão da, da pílula que a gente parou nela aqui não, não é o nosso foco ficar falando só sobre ela, mas ela é muito importante porque ela é emblemática. A pílula, ela veio para liberar as mulheres num determinado momento. Foi uma luta feminista muito importante na história da luta feminista. É, foi a possibilidade das mulheres não precisarem dos homens para controlar a, a, a gravidez, né, para controlar oh, quando elas iriam engravidar, quando não iriam engravidar, então ela veio sim para liberar as mulheres num determinado momento da história, em que as mulheres tinham seus corpos, assim, não que, que hoje seja muito diferente, mas... É, se a gente olhar 100 anos atrás, 100, 200 anos atrás, a, o corpo da mulher tinha uma única função que era reproduzir, né? E a pílula veio para dar à mulher o poder de dizer quando ela iria reproduzir, quando ela não iria reproduzir. E a gente não está aqui querendo apagar essa história, não, né? Essa história é muito importante. Mas agora que temos mais possibilidades e temos mais informação e que temos mais controle dos nossos corpos, que assim é 100, 200 anos atrás, nós podemos escolher aquilo que é melhor para o nosso corpo. E aí a informação vem para é, executar uma escolha melhor. Então, de fato, a minha história, eu passei 14 anos, cerca de 14 anos, tomando a pílula e quando eu parei de tomar que eu comecei a sentir meus ciclos, né, meu corpo mudando durante o mês, eu fiquei tão chocada, maravilhada, né, e tudo aquilo que a gente acha ruim, na verdade é só o natural, né, porque foi ensinado para gente que é ruim menstruar, que é ruim sentir cólica, lógico que a é cólica moderada, né, é, que é ruim você ficar mais introspectiva em um determinado, uma determinada semana e você vê cada semana. Minha gente, deixa eu explicar para os nossos ouvintes homens que não passam por isso, que é maravilhoso. Tem uma determinada semana do mês que uh, o ciclo inicia no primeiro dia da menstruação. Então, na semana da menstruação, você fica um pouco mais... Can... Eu, por exemplo, fico mais cansada, meu corpo fica mais pesado, sabe? É como se eu estivesse me arrastando para fazer as coisas, né? Eu tenho cólica no primeiro dia somente, nos outros eu não tenho mais. Mas tem mês que eu tenho mais cólica e aí eu já percebi que a alimentação influencia muito no, dia, no, no mês que eu tenho mais cólica, eu noto que a minha alimentação nas duas semanas anteriores foi pior, então teve mais consumo de álcool, mas depois, logo depois da semana da menstruação, vem a semana da energia, e aí eu fico super ativa, eu acordo cedo, vou dormir tarde, e aí a, é, faço mais treino, e fico com aquela energia que parece que acumulou, sabe, durante a semana da menstruação, e ainda passa umas duas semanas. Quando chega na... na Décimo, agora eu vou esquecer, vigésimo dia, no meu ciclo é mais ou menos no vigésimo dia do ciclo, porque meu ciclo é bem longo, tá? Aí vem a, a fase justamente da libido, que é aquela semana que você, se você não tem um companheiro, você quer subir pelas paredes, né? Você fica subindo pelas paredes. Depois, o seu corpo já começa a entrar naquela fase da menstruação. E aí, na semana anterior à menstruação, eu fico com mais vontade de comer doce, que eu não sou uma pessoa que gosta, que tem paladar para doce. Mas é a semana que eu compro uma barra de chocolate, é a semana que eu vejo filmes mais românticos. E todo mês é isso, né? Mas você poder observar as suas mudanças naturais, é tão maravilhoso. Eu acho incrível. Depois que eu percebi o como a pílula apaga a gente, apaga quem a gente é, eu me questionei pelo eu, tá? Tô sempre falando na primeira pessoa, porque eu não sou médica, não estou mandando ninguém para tomar pílula. Eu entendo que existe sim indicação médica é, com toda a bagagem empírica, para a tomada, da, é, o uso da pílula para alguns casos, mas talvez muitos casos não precisem, né, já precisem de outros Ou métodos. precisem conhecer
1: outros métodos, né?
0: É isso. Porque, né? por exemplo, preciso... nós
1: duas foi muito disso, de a gente, uhum. aquela época, era, é, eu não pensava em DIU, porque até o DIU, ele é mais culturalmente usado para mulheres que já tiveram filho, porque é uma inserção, né? tem uma questão mais invasiva e tal, então, para a minha situação, é como se fosse a única possibilidade, tirando o preservativo. Isso. Então, quando a gente vem isso. falando sobre isso, talvez algumas pessoas despertem, ah, é, é, vamos atrás e tal, porque a intenção é a consciência mesmo.
0: Exatamente. E você falou do DIU agora, o DIU é uma outra opção de, de contraceptivo que é bem interessante, e aqui, DIU de cobre, eu coloco na bagagem, não sei se você concorda comigo, mas eu coloco na bagagem da pílula anticoncepcional, Dio de hormônio, aqueles implantes de braço, é, anel hormonal. Então tá tudo no mesmo saco para mim. Sim. Pra tu também?
1: É, farmacologicamente sim.
0: Pois é. E o Dio de cobre, que é uma barreira física, né? Ele é uma outra opção para quem quer utilizar. Um método não hormonal.
1: E a longo prazo, é, né? Assim, tem uma intenção longo prazo, maior de, de contracepção.
0: É, fala um pouquinho mais sobre, porque aí eu tenho limitações técnicas.
1: Uhum.
0: Para explicar.
1: É, ele precisa de profissional treinado. Ele tem mais logística. É, porque se a gente pensar na pílula, é farmácia, né? Prescrição, orientação, farmácia e não precisa de receita médica para você... Tem mais autonomia. Na questão do DIO, é, a gente tem dois sistemas de saúde, né, o privado e o público, e faz bastante diferença isso, apesar do SUS que dá certo, ele existe obviamente, mas ele tem mais dificuldade, porque às vezes falta, às vezes não tem, tem, mas não tem um profissional habilitado, não está com equipamento para fazer existe critérios, que é uma das é, reclamações né, mais constantes para o uso do dia que eu, eu conheci ginecologistas que são né, ímpar né, dentro da, da ginecologia, é, fala que isso é uma tremenda balela, né, totalmente administrativo, burocrático, você começar a dizer à mulher que ela tem que ir quando menstruar, quando não menstruar, é uma, uma série de critérios que não tem evidência científica e que acaba dificultando, porque a muitas das vezes não vai casar, né, quando você bota esse critério que é bem difundido, é uhum. a questão da, da menstruação, a data da menstruação para ir, você não casa com a data que foi agendado, né Então, não é assim, uhum. não é uma urgência que você... Ah, mestruei, vou lá. Você precisa agendar. É. O sistema é assim. Então, isso faz com que a mulher... Ah, então, vou deixar para o próximo mês, vou deixar para o próximo mês. E Dante, né, dentro uhum. daquela realidade quando eu tava com, já tinha o meu primeiro filho e estava tão exausta que eu achava que não ia ter mais nunca nenhum, eu optei naquela época, porque também não não era definitiva a decisão, ela era temporária, mas que era a, a decisão racional era que era um temporário bem prolongado. Então, não ia ser a vasectomia, ia ser pelo DIU, porque eu me nego a voltar para o anticoncepcional. E eu agendei para colocar em outubro, e como o, o, o ginecologista é também é, é? obstetra, ele era humanizado, então há, muitas das vezes as consultas dele de rotina né, na ginecologia precisavam ser cancelada para ele atender os partos normais que aconteciam a qualquer tempo. E foi isso. Então no dia da minha consulta, eu recebi a ligação da secretária dizendo que ele estava em parto, não ia atender, ia remarcar. E Dante foi fecundado em novembro. Então... <risos> com um preservativo oh, também que falhou então cuspe né, cai na minha cabeça depois que eu fui mãe <risos> o tempo todo eu era uma das pessoas que pô, pela pílula ter dado certo comigo né, nunca houve falha, nunca engravidei eu achava que o método assim, aquela 0,01 a raridade não existia porque ninguém próximo a mim tinha um relato de ter engravidado com a pílula. Já o Dio eu conheço, né? É, enfim, e aí essa sensação é de que realmente eu não ia fazer parte da minoria. E aí acabei fazendo parte da minoria porque tive que adiar, assim, o, a remarcação não aconteceu, não coloquei, e aí quem lê O Sagrado e quem lê outras crenças vai entender que é porque tinha de ser, né? Mas é muito uhum. disso, então, é para a gente entender que o método contraceptivo, ele não é 100% seguro, nenhum dele. Então, a possibilidade de gravidez, ela existe para quem tem vida sexual ativa, né? E isso chama um pouco para a gente discutir também a, a visão, se a gente está falando, tá falando da contracepção, porque esse é o primeiro passo para não estar grávida. Mas há mulheres que vai, apesar de, né, usando os métodos de forma responsável, estatisticamente vai entrar na, na casa da minoria e vai engravidar. E aí a gente também tem que acolher a mulher que decidir pela interrupção, porque é, pode ser a decisão dela, independente da, das crenças e da, do que cada um pensa sobre isso. Mas é uma realidade de que algumas mulheres vai passar.
0: Uhum, perfeito. Eu vou dizer que o meu, o meu, minha tentativa com o Dio foi bem semelhante. Eu também fui a um médico particular, primeiramente, né? E ele disse a mesma coisa, que tem que ir no primeiro dia do ciclo. Na verdade, ele é disse, você pode colocar a qualquer tempo, mas no primeiro dia do ciclo, dói menos porque o colo do útero, não sei o que, está um pouco mais enfim, é, é, fica mais fácil, no final das contas. <risos> <risos> <Yeah>. <risos> aí era só eu comprar, porque no particular eu teria que comprar o deal de cobre e ir lá marcar com ele. E aí eu fiquei esperando o primeiro dia, que como eu falei, minha, minha menstruação ela não é 28 dias certinho. Né? E aí eu, tenho, eu uso inclusive aplicativo, que é uma outra possibilidade. Aliás, algumas pessoas que responderam aquela pergunta disseram tabela. Uh, existem aplicativos no celular, não sei se vocês já notaram. Quem tem iPhone tem um aplicativo que é um coraçãozinho que ele, que você também pode marcar os seus ciclos. Eu uso um outro, mas o próprio aplicativo do, do iPhone lê é as informações desse outro e também me avisa, seu ciclo está para chegar em tantos dias, você está entrando na, enfim, ele cada... no período fértil, enfim. Aí eu deixei para lá, porque eu ficava esperando o primeiro dia e não conseguia, né? Depois eu fui tentar o SUS, e aí uma pessoa respondeu que conseguiu no SUS de maneira super fácil. Eu acredito que... Depende da sua localidade Então se você tem Na sua localidade um médico treinado Faz toda a diferença Ele é, atende É a disposição
1: do profissional É basicamente é, um isso O médico
0: uma médica treinado atende de boa E ainda tem o deal lá né? Quando tem é de graça Você não precisa pagar Não é tão caro não Na época que eu pesquisei era 50 reais Mas é, para uma pessoa que não tem condições 50 reais uhum. é muita coisa, né? e aí eu também não fiz porque estava faltando cerca de um mês estava tudo ok eu já tinha falado com a médica e tal mas faltava um mês para eu fazer o oh, meu intercâmbio e aí eu não fui porque eu fiquei com medo de dar algum problema ficar deslocado ter que recolocar e tal enfim nunca coloquei o dia e ainda tem outro problema no meu caso né que é aqui do sabe é que eu tenho anemias no plural, e o Dio, de fato, ele tem alguma tendência de aumentar o, o volume de, de sangue da menstruação. Não seria o ideal, né? Mas é uma boa possibilidade para as mulheres que querem uma alternativa ao uso de hormônios, que fica a informação, procurem seu, sua médica, seu médico, seja no SUS ou no particular, para fazer isso. Uma outra possibilidade é a esterilização voluntária, que a gente precisa falar sobre isso, que é um tópico muito sensível. É, a gente está falando de vasectomia, que seria a esterilização voluntária para os homens, mas também tem a laqueadura para a mulher. E não sei se vocês sabem, eu não vou falar de números de lei aqui, mas existe uma legislação no Brasil que regulamenta, a, na verdade, não é só a esterilização voluntária, mas diversos aspectos do planejamento, estou fazendo aspas aqui, do planejamento familiar. E um dos artigos fala especificamente sobre vasectomia e laqueadura. O que é que o artigo fala exatamente? Ele diz que Brasileiros e brasileiras acima de 25 anos ou com mais de dois filhos, dois filhos ou mais, têm direito ao acesso à esterilização voluntária no SUS, no Sistema Único de Saúde, e permite também, obviamente, né, para a saúde complementar, e seria justamente o particular. Só que a realidade não é bem assim. Teve um dia desses que eu vi uma campanha, um dia desse que eu digo, tem mais de ano, né? É uma campanha aqui na cidade do Recife, faz, nos hospitais públicos, fazendo um mutirão de esterilização para homens e mulheres que quisessem ir aos hospitais específicos, só precisava ligar, se cadastrar e ir lá. Facinho, né? Não. Na campanha, o médico era bem claro e ele, gost... ele frisou duas vezes, não chegue aqui, ele, inclusive disse assim, não chegue aqui, não ligue se você não cumprir todos os requisitos que são mais de 25 anos e dois filhos, eu na hora corri para a lei, parei que eu posso estar doida, né, voltei lá e tinha lá, ou, oh. mas a leitura da campanha, não vou dizer que foi do médico, pode ser do médico, né? Mas da campanha era E, ou seja, as pessoas que poderiam ter acesso à esterilização voluntária teriam que ter mais de 25 anos e, no mínimo, dois filhos. Vivos. Eu, vivos, muito bem. Muito vivos, de um detalhe. É, um critério, vivos. Esse está na lei, de fato, né? Hum. Dois filhos vivos. Pois é. Fiquei frustradíssima, porque sim, minha gente, eu já pensei em fazer laqueadura sem ter filhos. De acordo com a lei, eu me encaixo, porque eu tenho 35 anos, poderia sim fazer de acordo com a lei, mas não encontrei um profissional médico e médica que quisesse fazer, nem na via particular, e nem no SUS, né? Porque depois dessa reportagem eu entendi qual era o posicionamento do SUS. É frustrante pra mim essa realidade. E aí?
1: É, amiga, eu imagino. É, eu acho que de tudo que a gente queria falar, a gente chegou na, na maior problemática, porque a gente tá lidando com a falta do protagonismo da mulher. A gente, mais uma vez, né, a gente falou do Dio mas falou de uma forma mais informativa, como uma possibilidade. Enfim, cada um vai ter que sentir o seu chamado para usar o método que, que quiser. É, a partir de informação técnica, a partir do que acredita, porque também o Dio tem uma polêmica para as é, questões mais religiosas de que ele é abortivo, porque, assim, a fecundação o que ele impede é a implantação desse ovo, e é, para muitas pessoas, inclusive pessoas próximas a mim, realmente tem a crença do, dele ser abortivo. Enfim, mas cada um vai sentir o seu chamado e vai resolver. Quando a gente chegou nessa questão da esterilização voluntária, já que a gente sabe que o seu posicionamento é pelo, pela não gravidez, isso é um paradoxo, isso é um paradoxo, porque você vai estar tá lidando com uma pessoa que tem uma decisão atual, porque nós né, somos da mesma terapeuta e a gente trabalha muito o, o aqui e o agora por conta da nossa crença de que o futuro não existe. E a gente também acredita, né, o posicionamento da gente é muito parecido em relação a isso, na questão de que toda pessoa que tem um poder de decisão está suscetível a arrependimentos. Tanto de se manter, como de não ir para alguma decisão que ela precisar tomar. E aí, como você bem falou, né? eu tenho 35 anos, então é, 25 anos e 35 anos realmente são duas realidades bem distintas de consciência. Por exemplo, aos 25 anos eu ainda estava tomando pílula, né? e aos 34 uhum. eu não tomo. Então é, é real, isso é, a gente sente, a gente percebe, e isso é lido pelo profissional de saúde, interpretado pelo profissional de saúde, que aos 25 anos, de fato, e até pesquisas mostram, estão mostrando isso, a mulher, principalmente não aos 25, mas assim, mulheres abaixo de 30 anos, eles fizeram esse corte né, para o estudo, é, tem bem mais chance de arrependimento do que as que fizeram após os 30 anos. Isso aí é real, mas isso está é um, sendo um grande impeditivo para as decisões das mulheres. Porque, então, o que está na lei não está servindo, né? Como você também já falou várias vezes, a lei ela existe, mas se ela uhum. não é entendida, né? Ela, é enfim, não tem valor, acaba não tendo valor. E é, é como se a decisão estivesse neles, né? Porque você bem falou que adianta chegar lá com a lei e saber que a pessoa pode ficar se sentindo afrontada de ter que fazer aquilo por uma decisão legal. E, enfim, né, você está vulnerável uhum. quando você lida com a saúde, quando você está precisando de um profissional de saúde para seu destino né, em relação a isso. E aí você não, não optou pela justiça pela leitura da justiça e, e, e fazer com que isso fosse colocado realmente para aquele profissional fazer, né? A todo custo. Uhum. Então, no fim das contas, você já passou dessa idade que os estudos mostram que o arrependimento ele é menor. Só que eu ainda assim insisto que isso ainda tem um tom muito pessoal, porque não, a gente não tem... É, não é o outro que tem que decidir. E qualquer decisão que a gente toma, a gente tem que sim se responsabilizar pelas consequências. E sim, pode haver arrependimento. E para arrependimento vai ter outras soluções. Por exemplo, assim, visualizando agora um, uma adoção, uma é, fecundação em vítima. É. Então, é, porque o que eu gosto muito de, de trazer é a importância da de gente decidir agora o que a gente quer agora é agora assim, ah paybuff eu tive um rompimento no relacionamento e não estou bem, vou decidir não, não é isso, mas é uma uhum. decisão consciente, trabalhada por isso que terapia é vida né? então uhum. uma pessoa de 20 anos que faz terapia pode ser muito mais é, conectada consigo do que uma de 50 que nunca fez né? então não é só uhum. a idade que é determinante para esse autoconhecimento e sim, essa pessoa de 20 anos que faz terapia e que agora acho que não quer, ser, não quer a maternidade, né? porque é um é machado, né? não é uma certeza absoluta. Ela, aos 35, com outra situação, opte por não. Né? E aí sim. vai fazer parte da história de vida dela pela, pela escolha de 15 anos atrás, né? por ter decidido, e que aí ela precisa dar conta dessa escolha anterior e procurar solução das mais diversas, né? Para ela Sim. realizar o sonho. E aí, assim, eu fico muito... É, acho que como profissional de saúde eu vejo como existe um, uma cultura, né? E uma aceitação da sociedade de que a gente decida por tanta coisa das pessoas, que a gente negre é. né, as coisas. E isso me deixa muito triste e com um desejo de, de mudança bem, bem
0: importante. Eu sei que existe sim, eu tecnicamente falando agora, né, existe um medo de judicialização, né, de que aquele médico ou aquele hospital venha a ser processado por conta de uma pessoa que se arrependeu posteriormente. Tem a possibilidade? Na prática... É possível que aconteça um caso ou outro de pessoas que judicializem. É possível que esse médico seja responsabilizado de fato, hospital de fato? Olha, eu vejo somente uma possibilidade. Se ele pegou a pessoa pelo pescoço e disse eu vou fazer laqueadura em você, queira você ou não. Se você tomar todos os cuidados, precauções jurídicas, como por exemplo a assinatura de um termo, né? É, colocando ali que você entende todas as consequências e etc Seguir a lei especificamente né? Que a pessoa tem maior de 20, é maior de 25 anos Ou tem mais dois filhos vivos Então você fica isento de responsabilização Não vejo uma hum. abertura para a lógica de responsabilização Se você fizer tudo certinho, né? Agora, o que é interessante falar que antes que alguém diga ah essas coisas só acontecem no Brasil. Não, né? Meu marido, ele é americano, mora nos Estados Unidos e ele mesmo tentou fazer vasectomia e não conseguiu porque lá a pessoa precisa da, de uma autorização da parceira para realizar vasectomia. E aí ele precisa dessa autorização minha, hoje minha, né? E, é, e anteriormente, porque ele nem era casado e nem é, tinha filhos, eles não queriam fazer também, eles simplesmente não queriam fazer. Então é isso. E lá eu sei que a lógica da judicialização é bem pior do que aqui no Brasil. Qualquer coisa pode levar um processo, eles são bem mais... Lá sim, é bem, eu vejo como a possibilidade maior de ocorrer um, uma judicialização por besteira, né? Mesmo que tenha todos os documentos lá assinados e etc. Mas até o homem, nesse sentido, porque quando a gente está falando de esterilização voluntária, são os dois, o homem e a mulher, né? N nesse caso, até o homem também sofre obstáculos. E já é tão difícil o homem. Porque envolve o machismo, envolve a lógica do, do medo, né? exatamente, né? O medo de ficar impotente, medo de, de dar alguma coisa errada, de cortarem tudo, né? Eu, eu tô rindo, mas é sério, né? Vários homens já reproduziram isso. Não, ninguém mexe aqui. Ninguém toca no sagrado deles, né? <risos> o que é tudo, besteira, bobagem, né, aliás, vasectomia é muito mais simples que laqueadura, né, o, o processo da, da vasectomia, e, enfim, é, até para eles, mesmo assim, depois de todos os obstáculos de preconceito que eles passam, quando chegam lá na pontinha do hospital, ainda tem a burocracia, e aí o número de vasectomias, de fato, fica bem menor do que o que seria possível, né, para para nossa sociedade.
1: O meu companheiro passou por isso. É, eles são, assim, existe também na lei uma exigência de você, do momento que você decidir para o a execução, né? Você precisa de 60 dias de intervalo, que seria um prazo suficiente para você poder se arrepender, porque você passou por no SUS, você passa por aulinhas, né? Eles fazem encontros e explica todos os métodos possíveis, atuais, as seguranças, os efeitos, um monte de coisa lá, para tentar tirar você desse caminho. É, e ainda, ainda assim precisa, de, e coloca vários exames e vai fazendo realmente, dando uma assada né, em você, para que você vá, para aqueles que não estão tão seguros já ir achando muito difícil e deixando pelo meio do caminho. E aí quem chega depois realmente... É, eu achei, não sei, eu, eu tenho uma opinião, mas assim, não eu não sei por que também se pensaram, se pensou nisso. É, eu acho que tem a ver que quando você está em casal, né você tem um pacto. E aí, como a a questão do filho é uma, um, um produto, hein? é horrível falar isso, mas é um produto daquele daquela fusão né, de dois, duas pessoas. Então,
0: a fertilidade é uma coisa importante.
1: Pronto,
0: quer falar. É, eu pedi, eu pedi a palavra, porque na verdade não, a lógica é dinheiro. Porque se a pessoa quiser fazer vasectomia ou esterilização e a outra tiver interesse em engravidar, né, no um casal, tem consequências depois no, na, na herança, na, herança, na, na divisão de, de bens, assim, pensão e tal. Então, a pessoa pode fazer vasectomia porque não quer deixar filhos para aquela outra, aí vai lá escondido e faz, entendeu? Aí para evitar esse vai lá escondido e faz é que existe essa regrinha do... É, porque
1: é, é uma... Da pareia. É, é, que eu falei, é a questão do pacto. Então casamento é um acordo, né? É... Mas enfim, mas aí quando ele veio com aquele papel para assinar, eu, né? Feminista, cada um cuida dos seus corpos, e como assim vou ter que assinar isso? Eu vou. O corpo é seu, né? A decisão, lógico, que a gente conversou e optou que, para o casal, por menos intervenções, né? Inclusive porque não é garantido pela lei de que a pessoa que faz a cesárea possa é, fazer, aproveitar, né? Estar tá no segundo filho e estar tá optando por encerrar e, e fazer a laqueadora Na lei não é permitido isso, mas na prática isso é muito feito. É óbvio, né? A gente está falando de uma questão de, que eu até fiquei pensando, é. Né? vamos ter que passar por uma nova cirurgia para fazer, e aí como essa necessidade do filho vivo é um critério muito forte, você estando naquele momento do da cesárea, você não garante, né porque existe um percentual alto de, de um óbito nos primeiros 28 dias da, da criança, ela é mais frágil e mais vulnerável. E aí você pode deixar de ter filho vivo a qualquer momento por conta desse, da própria condição do nascimento. E aí, por isso que eles querem proteger, para que você não decida naquele momento de tanta vulnerabilidade. E aí, no caso, quando ele veio com esse papel, realmente eu assinei, porque faz parte do, dos acordos atuais, né a nossa lei, e como funciona nossos profissionais de saúde, mas eu fiquei muito incomodada. né E aí, ficaria uhum. incomodada também no inverso. Só que isso é requisito para casais. Então, se você for solteiro. A princípio, você estaria isento desse, desse, de mais um é, requisito que vai atrapalhar não. um pouco
0: a sua Mais escolha. uma burocracia. É. E aí? Mas é, eu queria falar, então, que dentre todos os métodos contraceptivos, o mais exato é o não fazer sexo, <risos> né? Essa ou se mais... não tenha filhos É, ou você queira, digamos, a partir da, da lógica, não quero ter filhos. O mais impossível é não transar. Ninguém vai pegar filho do ar, assim, né? Nem sentando <risos> num ônibus, enfim. Mas, depois disso, tem, falando sério, né? Dentre uh, os que a gente discutiu aqui, eu acho que vale para quem está em idade fértil, né? Quem está começando nessa jornada, quem já está no meio, é, quem está na idade fértil, vale pensar se aquele método que você está usando agora é o melhor, que de fato é o que você mais se adapta e é o mais indicado e está tudo certinho, ótimo, né? Mas se não, se tiver algum incômodo, a gente falou aqui sobre tabela, que eu acho que dá a lista, a gente falou pouco, né? mas da lista é o que pode dar mais errado, né? Porque todo mês, como eu falei, se eu como um pouquinho, se eu tô mais ansiosa, se eu tô estressada, o ciclo muda, e aí eu não tenho mais como controlar a semana fértil, né? E aí, se eu não ter como controlar, eu tenho mais chances de engravidar. Inclusive, um dos relatos... De, era de uma pessoa que dizia que nunca se deu bem com a pílula, né? Sempre soube e usava a tabela que deu errado duas vezes, né? Duas criaturinhas lindas, mas deu errado duas vezes. É... Depois vem a pílula que é a mais comum, talvez, pelo menos no nossos, no, dentro dos nossos relatos, é aquela que as mulheres têm acesso muito mais fácil desde jovem, né, desde adolescente e tem o, um contraceptivo que é masculino, mas também é feminino, né eu, na verdade, eu tenho, sou da opinião de que a mulher em idade fértil e com vida sexual ativa, principalmente se ela tiver mais de um parceiro, ou não tiver um parceiro definido, ela tem que andar com sua camisinha, né? já é muito difícil fazer homem usar camisinha, né infelizmente, tem outro, esse outro problema, né, é, mulheres que tem, é, não querem engravidar e não tem um parceiro fixo, até acho que tem um parceiro fixo, né? Fazer a maioria dos homens usar camisinha, isso não dentro do Brasil principalmente, é muitas vezes um trabalho de convencimento. E ainda tem caras que tiram no meio da transa, que é, brigam para não usar, enfim, a gente vai nem entrar nessa seara. Mas a camisinha, na minha opinião, são, existem dois tipos, né? A externa e a interna, e a externa é para uso do homem, a interna é para uso da mulher, mas ambos podem controlar isso. Então, quando eu perguntei para os homens que, quais são os contraceptivos que vocês usam, vocês poderiam ter dito camisinha, né? Quem respondeu disse pílula, né? Achei interessante, porque na <risos> verdade faz a mulher usar, né? E ainda tem o DIO, que é uma barreira física, e daqui, dentro do que a gente falou, a esterilização voluntária. Que para quem está preparado e sabe bem que não quer ter filhos ou mais filhos, é uma opção que é segura que é simples mas simples entre aspas mas precisa assim de um acompanhamento médico e é uma intervenção cirúrgica pequena mas cirúrgica
1: né? e uma das coisas que agora me veio é, trazendo porque a gente é feminista né uhum. é, é engraçado né a gente tem uma gama de contraceptivo feminino e aí você pode ler de várias formas a gente pode ler como mais opções para a mulher decidir, mas a gente já mostrou uhum. várias vezes que ela não tem muita, né, em, algum, em alguns percursos aí ela não consegue decidir tanto. E uma das coisas que eu, né, fazendo todo o levantamento para esse episódio, é o porquê que a gente não tem a pílula, ou seja, o método hormonal masculino. Uhum. E aí... Eu acho que a gente poderia terminar com esse com essa reflexão, porque você vai encontrar na internet várias formas, né, de, de tentar falar sobre isso. Mas de fato, a minha, eu acho que a minha leitura disso é de que os efeitos colaterais não não são aceitos pelos homens. Então, de, a trombose é uma situação mais médica, mais urgente mas é, as mais comuns e que é banalizada pela mulher, porque ela acredita que entre ter filhos e não ter libido, né, existe um peso que ela prefere não ter libido, mas existe dor de cabeça, enxaqueca, é, mau humor, é, irritabilidade, os homens ainda relataram agressividade, aumento da agressividade, e isso foi suficiente para vários homens saírem da pesquisa.
0: Uhum. E
1: Isso aconteceu quando também chegou os primeiros estudos do, do hormônio feminino. Só uhum. que foi feito em uma condição de subdesenvolvimento, né? Em Porto Rico. E aí fez com que aquelas mulheres que foram escolhidas por fazer parte de por fazer por ser mulher, ponto, é o primeiro ponto, uhum. e por ser mulher pobre, ela ainda foi exposta a doses que, comparada ao que se dá hoje em dia, né? É como uhum. se você tomasse uma pílula no dia seguinte, diariamente. Então, uhum. por doses cavalares, que fez com que muitas mulheres tivessem, inclusive, muitos casos de, de trombose, mas ainda assim passou, né? não, uhum. não foi, foi um grupo de pessoas que não teve visibilidade e que a gente, de alguma forma, precisa ser grata, né? A essa geração que foi exposta a um estudo tão mal controlado e que dentro da história da pílula foi a partir dele que começou a realmente a pílula a ser mais comercializada e mais estudada e hoje está em doses o menor possível, mesmo que ainda com muito efeito colateral.
0: E é isso. Uhum. Pois é, a gente vai ficando por aqui, porque o episódio já está bem longo, mas é sempre assim, né? A gente tem que dar um <risos> corte, mas poderia conversar por duas, três horas de boa, porque o assunto sempre flui muito. Mas o, o recado principal é revejam, se vocês estiverem satisfeitos de fato com o seu método, né? Ou se vocês nem, nem usam nenhum método, eu terminei nem falando o que é que eu uso. É, ultimamente eu uso camisinha apenas. E tenho muito. Assim, nunca tive nenhum susto, nenhum problema com o com uso da camisinha. Eu acho que se você utilizar a marca certa, ver é tudo certinho, tamanho certinho, tá... não tem maiores problemas, né? Por isso que eu até deixo a escolha pra ele porque ele conhece o corpo dele melhor do que eu, né? E é isso, vocês devem estudar mais, ler mais, pensar mais sobre o uso do contraceptivo que vocês estão fazendo agora, caso esteja tudo bem, ótimo, caso vocês queiram pensar num outro, vão em frente, boa sorte, porque alguns podem ser bem burocráticos, mas no final, persistam, persistam que dá para chegar lá, beleza. É isso. Vamos nos despedir do.
1: Então, siga a, a gente na rede social.
0: Uhum. <risos>
1: arroba Dona Vitorino e arroba Oliveira. E para quem ainda não sabe, a gente tá com o apoia-se. É, barra Sagrado Feminino pode. Barra
0: Sagrado Feminino. Okay. A a minha está. Pode. Tá eu com a... Ah! Eu ia brincar, era pra tu deixar. Então a minha estagiária tá, tá se assim, enrolando.
1: Não, eu ia cortar. Assim, imaginei, vai cortar, é por isso que eu, eu fiz um voltar
0: uhum. é, Daqui
1: a pouco a gente vai tá fazer bastidores, né? É. é. que quer dizer? Sim. É, sigam a gente no. Não. Eita, me enrolei dia, tá?
0: Vai, vai tudo. Então, vamos lá arroba Tassi Oliveira, arroba Dom são os nossos instagrams então sigam a gente lá entrem em contato comentem é o nosso canal para comentários então a gente sabe é, o feedback de vocês por lá também para quem ainda não sabe impossível não saber mas a gente tem uma campanha no apoia-se apoia.se barra sagrado feminino Vão lá dar a contribuição de vocês, se puderem, claro. Também outra contribuição que é gratuita, só brincando, mas não cai o dedo, compartilhar, marcar a gente nas redes sociais, e isso conta muito, principalmente para quem está começando, né? Mas esse papel de compartilhar, salvar, é, indicar outras pessoas, conta muito para a gente, a gente agradece sempre que vocês gostarem de episódio, fazer tudo isso. E a gente fica por aqui hoje, até a semana que vem.